0: Halo teman-teman, nggak terasa udah Jumat lagi. Pada episode kali ini, aku berbincang dengan Kak Alvi, seorang penulis buku bestseller di Indonesia. Di antara buku-buku yang pernah ia tulis, Serial Jika Kita Tak Pernah, Loneliness is My Best Friend, What's So Wrong About Yourself Healing, dan banyak lainnya. Di episode ini, kita belajar tentang healing melalui menulis dan journaling, kenapa Kak Alvi tidak menampilkan wajahnya di media sosial, dan juga peran agama dalam keseharian dan karya Kak Alvi. Selamat menikmati. Teman-teman, ini... pasti nih aku nggak tahu pastilah kalau kataku pasti kebanyakan orang yang udah denger podcastku atau yang ngikutin apa yang kulakukan di internet itu pasti tahu Kalfi pasti pernah ke Sandung sama salah satu pekerjaan Kalfi Sandung dalam artian bahasa Inggris stumble sama ketemu sama pekerjaan Kalfi nah mungkin uh, ini bagi teman-teman yang pertama kali dengerin podcast ini perkenalkan namaku Zahid biasanya aku di YouTube bikin video tentang hal-hal apa yang ku pelajari eksperimen eksperimen ku tentang hidup lebih bahagia dan lebih ini lebih itulah gitu uh, dan uh, Alfie ini salah satu orang yang dulu pas aku masih sekolah itu sering aku tonton atau aku konsumsi kontennya dulu pas aku SMA SMA itu aku udah lulus tau, tahun 2020 Jadi kayak dari tahun 2019-an gitu, Kalvi udah ada buku pertamanya, teman-temanku pada baca, dari situ aku pertama kali oh. tahu ke Kalvi. Fun fact nih ke Kalvi, fun fact. Apa? Dulu aku per eh, kayaknya ini udah pernah aku ceritain ke Kalvi waktu dulu kita ketemu ya. Coba dulu kaya ada kaya 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 kaya. Uh, seseorang <laughs> yang sangat suka <laughs> Terus <laughs> terus orang tersebut baca buku ke Kalvi. Terus ya udah kita berjalan ke jalan masing-masing. Uh, uh, tapi tapi sekarang pastinya di, di momen itu mungkin aku kayak aduh ya aduh tapi sekarang aku udah Alhamdulillah Thank you kak Alfi karena aku jadi uh, bukan hanya orang tersebut terus, 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 yang di hilang, ya? Oh ya Sorry. jadi kayak bukan orang tersebut yang bukan hanya orang tersebut yang diarahkan ke Jalan terbaik untuknya, tapi juga aku pada akhirnya merasa kayak sangat bersyukur dengan posisiku saat ini Nah, dari cerita itu mungkin Kak Alfi bisa berikan perkenalan juga kepada teman-teman Kira-kira konten apa atau apa yang Kak Alfi lakukan
1: Halo uh, semuanya, salam kenal teman-teman oh, <laughs> uh, Nama ku Alvi Syahrin Mungkin kalau kamu pernah ke Gramedia, terus kamu lihat buku yang judulnya mungkin Insecurity, Loneliness, yang covernya tuh kayak Langit Biru, Langit Malam, atau buku Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, Jika Kita Tak pernah Jadi Apa-Apa, Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, Halo, Ini Aku Alfi tapi kalau kamu nggak pernah lihat itu semua, terus kamu pernah buka di Instagram mungkin atau di TikTok, terus lihat konten yang kayak, anggap aja ini kamu, terus bla 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 bla, terus kamu wondering, so here's the thing, nah, salam kenal ini aku Alfi
0: Kalvi, tadi katanya udah nerbitin beberapa buku nih. Udah ada buku yang okay. di Gramedia. Tadi temanya misalnya loneliness, insecurity dan semacamnya. Itu gimana ke Alfi bisa jatuh atau ujungnya ujung-ujungnya menjadi penulis yang menuliskan tema-tema tersebut? Pertanyaanku, apakah itu dari pengalaman pribadi atau di mana titik di mana ke berpikir kayaknya aku mau jadi penulis tentang ini?
1: Oke. Okay. Zahid, ini aku harus jujur dulu ya. Ini aku deg-degan. <laughs> Alasannya, soalnya, aku tuh tipe orang yang harus prepare segala sesuatu. Jadi kalau mengisi acara, aku harus prepare ini. Aku harus ngomongin apa yang... Eh, aku harus prepare apa yang aku ngomongin ini. Tapi kan bener-bener kosong. Kita natural aja. Jadi ini aku jujur, agak ya, deg-degan. Aku butuh bilang ini untuk meminimalisir kegugupan aku <laughs> dan menjawab pertanyaan Zahid tadi. Hmm. Gimana Zahid? Gimana? Sorry. Ini... ini... Yang... Kok ya. buku kayak hmm. gitu?
0: Iya, apa dari pengalaman sendiri Atau melihat suatu hal ah, oh iya. yang menginspirasi Gitu uh,
1: Jadi Aku tuh merasa Gini, target buku aku kan Biasanya remaja, usia 15, 16, 17, 18 ya, Yang adult juga kan, 20-an awal Gitu Nah, waktu aku di usia-usia Seperti itu itu kan formative age-nya kita ya gimana kita bener-bener banyak kebingungan kadang kita curhat ke orang yang lebih dewasa atau mungkin ke orang tua atau mungkin orang yang lebih dewasa atau mungkin ke ya yang lebih senior dari kita pasti mereka bilang ya Elam gitu doang itu mah bakal kelewat kok gitu-gitu kan mm -hmm. nah, lu merasa nggak ada yang memahami kita waktu kita masih remaja dengan pemahaman pakai kacamata remaja atau dewasa muda gitu loh nggak ada yang bilang tentang kita, eh kalau aku insikir tentang god looking gimana ya, bagi orang dewasa, ngapain nah, itu dipermasalahan itu masalah receh banget, hmm. tapi ketika kita di usia-usia mempermasalahkan masalah-masalah yang mungkin 10-20 tahun lagi nggak bermakna buat kita, kayak contoh, teman aku kok nggak nganggep aku ya, kok aku nggak ada yang peduli ya, mungkin 10-20 tahun masalah itu kayak kita akan ngeliat gak gitu doang, tapi menurut aku di usia-usia kayak gitu, kita tetap butuh bisa nge-handle itu dengan baik supaya kita bisa punya apa ya? clear path untuk masalah-masalah ke depannya. Tapi sayangnya waktu kita remaja, kita usia 20-an awal, nggak ada yang pernah memikir itu. Orang-orang bilang kayak, ya udah sih nanti bakal lewat juga ya lo masalah itu doang. Jadi, aku di usia yang udah melewati itu semua, nulis buku-buku ini supaya ya mereka bisa merasa dimengerti gitu loh emosi mereka tidak disepelekan bahwa masalah mereka tuh juga meskipun menurut orang-orang raja it's still matters gitu loh mm. dan buku-buku aku tuh dari pengalaman it's mix of everything sih ada ya sisipan pengalaman karena karena gimana ya karena itu hal-hal yang lumrah terjadi nggak sih kita insecure, kita lonely kita takut akan masa depan itu sesuatu yang aku pernah lalui, dan aku yakin semua orang, ini masalah universal, seluruh orang di dunia pernah rasain aku pernah lalui, tapi aku ceritanya udah berdamai, dari insecurity, loneliness, uh -huh. ketakutan akan masa depan, jadi aku bikin buku ini dari kacamata orang yang udah berdamai, nah gimana sih cara berdamai dengan insecurity itu, loneliness itu, dan takut akan masa depan itu, uh
2: -huh.
1: dan ini aku juga sering baca curhat dari teman-teman yang kirim, Uh, teman-teman membaca yang kirin curhatan di DM itu aku sering banget baca dan mengkoneksikan apa yang mereka pernah lalui, terus aku mencermin ke masa lalu aku kayaknya aku dia pernah melalui hal yang sama, terus aku ingat-ingat lagi gimana aku bisa mengandalkan itu semua sampai aku bisa selesai sama masalah itu so, it became a book
0: wow Terus itu nggak cuma jadi buku kan? Tapi Kak Alfi sekarang juga sering bikin video tentang itu uh, kayak uh, iya, iya. Mm, udah kayak kok dari Instagram dan semacamnya. Uh, kalau dari kacamata Kak Alfi apa yang bikin bedain bercerita lewat Instagram dan bercerita lewat buku?
1: Oke. Oke, ada satu detail yang aku lupa cerita. Aku tuh dulu ya sampai sekarang mungkin itu di dunianya atau orang-orang di media sosial kan mungkin tahu aku yang kayak gitu kan? Penulis buku, share ini-ini. Aku di dunia nyata tuh tipe orang uh, suka banget. Bukan kepo ya, tapi lebih ke. Aku tuh selalu pengen tahu What's going on in the... Gitu loh, di hidup seseorang. Terus aku tuh suka banget kayak kasih masukan. Aduh, ini mungkin nyebelin ya buat beberapa orang. Tapi aku tuh suka banget aja kayak nanya-nanya, mendengar. Terus ngasih ini itu. Dan apa yang aku lakukan itu, itu tuh... Saran-saran yang aku kasih ke orang-orang terdekat aku Itu saran-saran yang aku share juga di media sosial Di buku Kada, Dan apa bedanya yang di buku sama di media sosial Apa ya? Ntar aku mikir <laughs> Apa ya? Jujur aku Apa ya? Kok gak ada <laughs> Misalnya Jadi, nih Aku lihat buku aku
0: Kalau aku sendiri ya Aku merasa kayak Dari ya kamu Dari Segi kontenku dulu Kalau dari kontenku, aku merasa emang kayak tiap platform tuh tipe-tipe orang yang di-attract-nya juga beda-beda gitu. Dulu aku juga sempet kan gak cerita kalau aku sempet pengen nulis buku dan udah sign kontrak dan semacamnya. Cuma pada ini dibatalin. Karena kalau aku merasa kayak okay. buku ini di gambaranku itu lebih, apa ya, rasanya lebih kayak sakral gitu. Dan dan nggak ah, tahu mungkin ini di kepalaku doang kayak kalau misalnya mau buku tuh harus sempurna banget dan seperti itu. Tapi di sisi lain juga jadinya aku kayak Gimana ya? Nggak berprogres sama penulisanku sama sekali. Dan mungkin kalau dari aku, aku melihat kayak di Instagram misalnya, itu lebih kayak sesuatu yang santai. Tapi kalau di buku ini oh, harus okay. sesuatu yang kayak kena banget gitu.
1: Oke, oke. Oke. Oke, aku setuju-setuju. Okay. Aku setuju, benar. Kalau, tapi kalau aku di media sosial kan, aku mungkin pembawaannya lebih santai gitu ya.
3: Hmm.
1: Lebih kayak... Aku tuh suka bercerita, ambil study case dari permasalahan, misal permasalahan teman aku memprioritaskan teman yang lain. Hmm. Terus aku membawakannya dengan ya sederhana gitu. Kayak anggap aja ini-ini, ya dijelaskan dengan cara hmm. sederhana. Di buku sebenarnya juga aku pakai approach sederhana. Simple. Jadi sama sebenarnya. Mungkin yang membedakan adalah uh, di Instagram, di TikTok, itu kan aku dibatasi waktu satu menit. 30 detik kan untuk bikin konten itu. Tapi kalau di buku, aku punya satu ratusan halaman Aku punya ratusan halaman untuk ngasih argumen yang lebih kuat Gini mm. loh, aku paham banget sih. Ini kan aku bikin buku genre-nya satu improvement kan kalau ditaruh di Gramedia yeah. Tapi sebenarnya aku nggak setuju banget kalau ini dibilang, eh setuju-setuju aja sih <laughs> nah, <laughs> Tapi aku selalu merasa buku yang aku tulis media konten dengan aku di media sosial itu nggak kayak seperti konten atau Buku self-improvement lebih kayak temen ngobrol ke temen. Ngasih hmm. support. Ngasih masukan. Sesederhana itu sebenarnya. Dan aku aku aware gitu loh. Self-improvement kan, ini berlaku sama semua hal di dunia ini sih. Semakin suatu hal itu tersorot, akan makin kelihatan celahnya kan.
2: Hmm.
1: Nah, self-improvement kan sekarang lagi orang-orang uh, lebih aware gitu loh. orang Buku yeah. self-improvement ini. Tapi ya semakin sesuatu tersorot itu semakin di semakin kelihatan celanya. Mm -hmm. Akhirnya aku kan berusaha juga mempelajari celah-celah di buku-buku self improvement. Untuk apa sih oh, kayak sekarang tuh ada anti self improvement dan lain sebagainya? Aku tonton video-video yang membahas tentang apa sih toksiknya self improvement dan lain sebagainya. Nah. Aku bisa melakukan itu di Instagram, di media sosial, tapi di buku. Aku bisa bikin buku aku, itu tuh enggak kayak apa ya, sekedar jadi buku satu-satu. Nih, lu baca ini motivasi buat lu. Enggak. Tapi kayak kasih layers of argument atas, misal, aku ngasih eh ini loh, kalau kamu kejadian kayak gini, kamu harus A. Tapi kan, orang kalau dikasih tahu A, pasti mereka mikir, nah emang kenapa harus A? Kalau aku lakukan yang B gimana? Di buku aku bisa ngasih layer gitu loh. Uh -huh. Kenapa harus A dan kenapa uh -huh. B juga bisa? Kayak aku bisa ngasih layer gitu loh. Why, 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 why yang lebih dalam? Si uh -huh. argumen lebih dalam. Jadi contoh-contoh nih. Aku pas bikin buku overcoming ini, ini aku nggak bisa lakukan ini di media sosial. Jadi misal aku bikin chapter, gimana kalau aku gagal lagi gitu kan? Terus ya udah, aku kasih. bla bla blablabla bla 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 bla, gitu kan. Kalau kamu kepikiran gimana kalau gagal lagi, kamu harus blablabla. Bla bla bla, kamu harus coba strategi blablabla blabla bla, gitu. Terus di akhir kalimat, di akhir chapter itu, aku tuh tulisnya kayak gini. Tapi meskipun kamu udah ngasih strategi ini itu, Albert oh itu nggak akan mau kalah. Ia akan bangkit dengan pertanyaan baru. Terus aku langsung buka chapter baru. Gimana kalau kata-kata positif itu cuma toxic positivity aja? Jadi aku bisa berlanjut kalau di buku. bisa melanjutkan masalahnya gitu loh. Sebenernya kalau kategori kalau diibaratkan konten di buku tuh sama aja kayak di konten di Youtube aja sih Di Youtube hmm. kita harus skrip-skrip yang lebih komprehensif dan lain sebagainya Itu tuh sangat applicable ke buku
0: Wow, berarti buku itu mengizinkan ke Alfi untuk berargumen lebih dalam Dan yang terpenting karena buku ini kayak jadi milik kita sendiri gitu ya Bukan kayak orang sekadar kayak sambil nge-scroll gitu jadi rasanya bisa terasa kayak teman yang lebih Benar. perasaan teman itu lebih terasa gitu ya
1: iya itu juga aku tuh selalu pengen bikin buku aku terasa seperti teman Oh nggak mau orang baca buku aku kerasa kayak baca buku aku pengen ngerasa kayak dengar teman ngobrol itu hmm. bisa lebih terjadi di buku hmm. bisa membangun koneksi kayak kalau kita baca buku novel besar kita bisa ngerasain chemistry dari main karakternya hmm. Orang-orang terdekat dia Kita juga punya apa ya Semacam koneksi juga ngomongin karakternya Nah Aku nggak bisa melakukan itu di media sosial Di media sosial ya satu konten selesai udah Tapi kalau di buku kan aku Bisa membangun koneksi itu yeah. antara aku dan pembaca Karakter utamanya pembaca Aku kayak The side Itu loh temen yang Best friend yang hmm. Jadi side karakter aja
0: Wow Tapi itu Kak Terkait dengan Berbicara atau pengen berkomunikasi Selain dengan teman Satu hal yang menurutku menarik tentang Kak Alvi Ini adalah sampai saat ini Memutuskan untuk tidak menampilkan wajahnya Di media sosial Bahkan ini mungkin kalau teman-teman lihat nih Notice cover podcast ini Biasanya kan cover, cover podcast itu ada Akunya ada orang satu lagi yeah. Mungkin nih pikiranku nanti Cover podcast ini bakal aku sampingnya buku-buku Kak Alvi, Atau ada siluetnya Kak Alvi gitu Nah okay. tapi Di saat yang bersamaan Kak Alvi Boleh menampilkan itu? Kalau misalnya katakan datang ke acara Gramedia, berarti sebenarnya siapa atau bagaimana bentuk wajah Kak Alvi itu bukan suatu kerahasiaan kan? Tapi, iya, enggak. Tapi <laughs> kenapa tetap milih untuk tidak menampilkan wajah di media sosial?
1: Oke. Ini kita aja bikin video kan saling melihat wajah kan? Ini bukan iya. suatu kerahasiaan, <laughs> nggak mau eksklusif, kan Kak. Eh nggak boleh tahu wajahku nggak sih? Kalau aku bikin Zoom webinar, aku juga nampilin wajah gitu. Hmm. nah kenapa aku di media sosial uh, kayak nggak uh, uh, nunjukin wajah uh, ini jadi cerita awalnya gini ini cerita hmm. awalnya tuh aku pertama aku seperti orang pada umumnya yang pakai yang menar, pakai wajah tuh di profetik terbiasa aja yeah. terus aku posting posting gitu kan, terus tiba-tiba ada satu momen postingan aku naik banget gitu loh hmm. Terus tiba-tiba followersnya banyak, terus aku tiba-tiba ngerasa kayak takut gitu loh Ih hmm. kok serem ya, kenaikannya kayak bener-bener lumayan ini gitu loh Aku tuh ngerasa gak aman somehow Terus aku langsung, gak tahu, waktu itu aku langsung hapus foto apa enggak, aku gak inget Tapi yang jelas aku langsung kepikiran kayak ganti profile picture aku, hapus foto-foto aku menurut aku mungkin kali ya the idea hmm. of being popular is kind of scary for me gitu loh hmm. menurut aku mungkin aku yang terlalu berlebihan kayak mungkin Zahid kan biasa-biasa aja dan di dunia nyatanya juga gimana-gimana kan tapi aku juga nggak tahu sih hmm. <laughs> uh, aku pengen jalan kaki keluar rumah atau pas aku lagi di mall atau pas aku lagi di mana aku nggak mau merasa dilihat lebih banget kayak terkenal <laughs> banget. Tapi aku aku aku, habis... aku ngerti, aku
0: ngerti perasaan. Kamu
1: paham ya? Ah uh, paham. Iya kan. Hmm. Kayak misal aku lagi, ya aku nggak mau merasa.
0: Pengen merasa aman gitu ya?
1: Iya, aku pengen merasa aman. Aku pengen orang nggak tahu aku siapa gitu. Hmm, It's jadi... just safe, menurut aku aman aja.
0: Jadi pengen. Kadang... Tulisannya tuh dikenal karena tulisannya, bukan karena yeah. orangnya gini gitu.
1: Iya, <laughs> bener. Dan Menurut aku ketika kita pasang, ini aku ya, mm -hmm. aku nggak mm -hmm. agen, siapa yang pasang ya silahkan. Tapi ini aku dan ketakutanku yang mungkin sedikit lebih berlebihan.
2: Mm -hmm.
1: Aku tuh merasa kalau kita tuh posting uh, diri kita yeah. di media sosial, kita tuh semacam mengizinkan orang-orang bisa komen apapun tentang, apa yang kita share misalnya kita share tentang wajah kita terus yeah. misalnya ada perubahan di wajah kita mungkin kita lebih gemukan itu soalnya -soal kita ngizinin orang untuk komen eh kakaknya gemukan Deka kakak kok sekarang banyak jerawat atau yeah, yeah. kayak gini-gini dan meskipun aku penulis buku insecurities mungkin lama aku nggak bisa bangun mungkin kalau aku sering banget dengar kayak gitu Kakak banyak jerawat bete apa nggak jerawatan ini harus disclaimer tuh Kakak ini Kakak ini aku uh, aku Maklum insecure juga kalau dibilang kayak gitu. Jadi aku nggak, aku meminimalisir hal-hal yang bisa mengganggu hidup aku lah. Uh -huh. Makanya aku juga nggak share personal life aku. Orang-orang nggak -orang tahu apakah aku tinggal di mana, aku sudah menikah atau belum, apakah aku sudah punya anak atau belum. Orang-orang nggak -orang tahu dan aku nggak mau mereka tahu sih. Uh -huh. uh, lebih aman kayak gitu menurut aku buat aku karena aku, kalau aku misal bilang udah. A B C D E misal, nanti orang akan komen misal kalau tiba-tiba ada perubahan dari hidup aku misal, aku nggak mau orang-orang yang, well aku pada dasarnya orang yang tertutup sih di diri, dunia, tahu nggak suka orang tahu my vulnerability,
3: hmm. <laughs> mungkin
1: itu aku kurang suka orang tahu apa yang bikin aku sedih apa, nggak yang... hmm. selalu juga sih. Aku suka sih di talk sama orang, show each other's vulnerability, aku suka, aku enjoy itu. Tapi mungkin in public, dengan ratusan ribu mm. orang yang menyaksikan itu semua, mungkin aku nggak siap. Tapi bukan berarti aku tidak menunjukkan vulnerability aku sama sekali kalau di media sosial. Yeah. Aku tunjukkan apa yang aku berani tunjukkan, yang aku setiap, dengan konsekuensinya, biasanya aku share vulnerability aku yang aku udah selesai, aku udah berdamai.
2: Mm
1: -hmm. Jadi aku lebih merasa aman. Jadi gitu sih. kau makin berlagi dari kemana-mana ya tapi singkat cerita aku nggak nyampak aja ya memang gak ada beberapa alasan lain tapi mungkin yang paling bisa aku share adalah I want to feel safe aja aku nggak suka diketahui pas aku di mana pas mm -hmm. aku lagi di jalan terus outfitku lagi gembel banget terus nanti di foto ih parah banget outfit nih orang ternyata gembel banget eh ternyata dia tuh aslinya ini aku nggak suka mm -hmm. uh, kayak kayak eh? Ya bukan cuma aku, semua orang pasti nggak suka kan Dikomain, hmm. di komunitas, dikit-dikit di, di komunitas mau sih. Jadi ada yang sudah sekalian orang-orang nggak tahu aja. Hmm. It's
0: that way. Jadi lebih kayak uh, yang ku tangkap nih, vulnerability boleh untuk ditampilkan, tapi derajatnya itu juga tergantung ya. Berarti kalau kata Kalfi, misalnya di publik, ya. sebenarnya bukan nggak boleh vulnerable tapi lebih kayak ke kita harus sesuaikan takaran vulnerable-nya itu tergantung kita diterima sama siapa gitu ya yang nerima siapa
1: ya sorry Zahid tadi pas kamu ngomong panjang lebar aku nggak kedengeran soalnya ini tapi aku paham maksud kamu <laughs> oke
0: okay. jadi soal menulis nih itu Ketika. kalau ke Alfi menulis itu apakah berlebih mikirnya, ini menulis untuk menghasilkan sesuatu, jadi semacam output gitu, atau emang suka proses menulisnya gitu, menaruh pulpen di atas kertas, atau mengetik
1: bos, aku suka dua-duanya, aku suka dan aku suka, jujur jangan berpikir, uh, seorang penulis nulis buku tuh, dia di depan laptopnya terus tersenyum lebar, <laughs> gak aku, aku butuh kayak, it takes everything in me, untuk duduk di sini hanya untuk nulis gitu loh hmm. benar-benar nggak semudah itu kadang harus hapus nilai-nilai tapi at the end of the day I enjoy it btw anyway, ini outside nulis buku ya ya aku lihat storynya Zahid kan hmm. Zahid kan memulai journaling baru ya. aku ter... baru, ya, baru, ya, kan? baru lima hari journaling kan baru lima hari btw anyway, gimana enjoy prosesnya nggak
0: journaling sejauh so, ini aku merasa refresh sih Maksudnya kayak terus, ya. uh, awalnya emang males ya Tapi pas sudah selesai tiga halaman gitu Full tulis tangan Hah? Itu jadi kayak Maksudnya di satu setengah halaman terakhir tuh Beneran kayak rasanya kepala aku digali banget Jadi kayak ketemu cara-cara lihat Permasalahan dari sudut yang berbeda Dan sisa harinya jadi terasa lebih Kalem gitu
1: Itu kan part of writing kan mm. Menulis kan yeah. Nah terus tadi Zahid tanya sebenarnya yang nulis apa enggak Aku jujur aku enjoy, tapi kalau nulis buku doang, aku akuin, aku suka, aku nggak suka. Bikin skrip, ya Allah susah banget <laughs> untuk getting ready for them, itu nggak semudah hmm. itu kita gitu loh, mengumpulkan energi dan semua, walaupun kita nggak boleh. Kadang kita harus paksa aja ya,
3: hmm.
1: tapi, ini kita nggak usah ngomong yang berat-berat dulu ya, hmm. journaling writing its purest form lah ya, nulis secara murni hmm. kan. Mm -hmm. Jadi aku kan suka nulis jurnaling juga kan, yeah. tapi aku stop nulis jurnal. Kenapa tuh? Alasannya, oke, okay, jadi oke okay, aku stop nulis jurnal. Terus aku kan mulai lihat storynya Zahid kan,
3: mm -hmm.
1: Zahid mulai nulis jurnal. Terus ada satu insta story Zahid, aku lupa Zahid ngomong apa. Pokoknya intinya Zahid bilang di situ Zahid tuh nulis tiga halaman yeah. dan acak-acakan. Iya. Yeah. Dan terus aku langsung mikir. itu mungkin masalah aku jadi nggak terlalu enjoy nulis atau uh, enjoy nulis. Aku tuh I've always wanted it to be perfect and neat. Jadi ah. nulis buku, nulis skrip itu kan harus rapi, sempurna,
2: <laughs>
3: rapi,
1: ya kayak gitu-gitu kan. Dan kadang melelahkan kan. Iya. Yeah. Terus aku tuh sempet sempet sampai mikir kayak aduh jangan-jangan aku ini nggak suka nulis nih. Kalau lagi di momen berat banget nulis gitu loh. Terus mm. Zahid uh, update instastory itu aku coba bikin jurnal coba nulis lagi kan Betul yeah. itu it was inspiring loh oh terima kasih terus
0: gimana kak progresnya sekarang
1: terus aku coba kan mm -hmm. aku ingin banget aku nyoba kemarin apa 2 hari lalu oh kemarin kemarin nih tanggal 28 intinya adalah aku coba nulis kan dan aku cerita aja di situs acak adus sebagaimana yang Zahid lakukan gitu loh. Mm -hmm. Terus akhirnya aku nulis aja kayak, eh udah lama banget gue nggak nulis. Berarti aku selalu nulis pakai bahasa Inggris ya terus. Yeah. Aku sama yang Zah gali, Zahid bilang, kita gali banget kan. Terus mm -hmm. aku mikir, apa sih yang bikin aku berhenti nulis di jurnal ini? Terus akhirnya aku langsung nemu jawaban-jawaban dan aku enjoy banget proses nulis itu. Jadi kalau ditanya, apa enjoy? Enjoy tapi I enjoy it when it comes naturally. Hmm. tadi sebelum podcast ini jujur aku gugup aku takut aku nggak prepare aku takut ini itu aku coba nulis jurnal dan aku acak adut aja
3: hmm. kayak
1: sebagaimana Zahid ini jadi aku tulis aja kayak ini udah jam 13.57 3 menit yang lalu tadi <laughs> udah jam 13.57 dan aku ada podcast sama si Zahid dalam 3 menit dan aku tuh nervous banget soalnya aku tuh siap siapin apa-apa soalnya aku sebagai seseorang perspektifianis aku ini punya ketakutan melakukan kesalahan dan lain sebagainya tapi benar yang kata Zayn bilang it's refreshing jadi kalau hmm. ditanya do I like writing I do dan aku yakin orang-orang juga akan enjoy ketika mereka nggak dikasih aturan apa-apa oh bahkan aku kasih aturan sekarang di jurnal aku kemarin aku kasih aturan there yeah, were this time is no more rules aturan wow. kali ini udah nggak ada lagi aturan soalnya aku tuh kalau nulis jurnal tuh harusnya yang rapi kayak gini and it's so tiring wow. sih it's so tiring jadi sekarang aku mau acak-acak aja Mm. Gak kayak gini lagi.
0: I see. Tapi emang sih, uh, aku lihat ke arah ke, ke Alvi ini emang jernih banget gitu pikirannya dan uh, I hope itu so kayak that. tendensi perfeksionis itu pasti di tiap orang ada takarannya beda-beda ya. Kalau dari penjelasan ke Alvi sendiri dari deskripsi ke Alvi, ke Alvi merasa bahwa dirinya adalah perfeksionis yang cukup akut. Tapi di saat yang bersamaan, tetap juga bisa kayak Memproduksi gitu Maksudnya ada sesuatu yang bisa ditunjukkan Untuk itu gitu Kadang-kadang ada tipe perfeksionis Yang kita perfeksionis iya Tapi emang banget sampai nggak bisa Apa nggak lewat garis gitu Kayak udah disitu aja Ada penghalang temboknya itu A Apa menurut Kak Alvi Yang ngebedain Kak Alvi Sama banyak orang yang Stuck dalam perfeksionisme Apa yang bisa menjadikan perfeksionisme itu tau tahu jadi kayak buku pertama Terus beberapa buku lainnya
1: Uh, kalau aku gimana ya yang membedakan? Aku nggak tahu orang-orang kayak gimana kali ya. Uh, mm. Tapi menurut aku aku mungkin sama kayak orang perfeksionis lainnya gitu loh. Aku selalu semuanya cumbi perfect, tapi kok bisa sampai lo sembuh sampai ini. Uh, jujur aku juga nggak tahu tapi aku pernah kasih saran. sama salah satu pembaca
2: mm. yang aku
1: praktekan buat hidup aku.
2: Wow, Jadi dia itu?
1: dia tanya waktu itu aku ya bang gimana ya waktu itu pokoknya di suatu kota terus pas minta Tang tangga tangan -tang, dia tanya ke aku ini perfectionist banget ya baru aku harus gimana ya terus aku inget aku ngomong gini ke dia let it be messy aja let it be ugly ya udah jelek tuh udah biarin berantakan aja biarin jelek aja mm. untuk melawan perfect, sisi perfectionist kita ya udah be the opposite of it, gitu loh. Mm
3: -hmm.
1: Bikin sisi perfectionist kita kesel sama sisi kita yang messy, but still made it, gitu loh. Mm -hmm. Dan itu yang berusaha aku praktekin pas mas buku. Pas mas buku aku berusaha, yaudah, let it di messy aja dulu. Dan, aku selalu ngerasa, ketika kita mulai dengan berantakan, everything will come into place, gitu loh. Everything will mm -hmm. flow into place. Pasti mm -hmm. bakal ketemu lagi kayak, kayak istilahnya tuh kayak, kita mau mulai main puzzle, Pasti perantakan, pertama berantakan banget kan hmm. Dan Pasti susah untuk out everything Masih kita bingung, kita mungkin masih buka satu-satu Pasang, lepas, pasang, lepas Terus nanti baru kelamaan Kelamaan, baru bisa jadi puzzle-nya yeah. I think, Nulis juga kayak gitu, semua hal kreatif Kayak gitu aku rasa Let it messy aja di awal-awal Nanti it's It's natural mm -hmm. Wow Ya, yeah,
0: aku ngerasa Dan mungkin tadi kalvi tadi berarti itu 1357 ya podcast 1400 berarti di 1357 itu kalvi masih merasain kegugupan dan sisi perfeksionismenya itu iya. tapi 5 iya. menit setelah Gak. podcastnya dimulai Gak. jadi gimana kak?
1: Oh, iya.
0: semua jadi yeah. lancar kan? jadi biasa aja, ah, nah, aja.
1: benar 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 iya iya hmm. benar ya
0: jadi katanya gimana orang kita, tuh gitu. gitu. iya iya gimana kak aku gimana kak aku masih ingat aku masih ingat aku mau bilang apa Oke, okay. oh kalau dari aku, aku mau bilang karena momen yang kita, momen tertakutnya itu sebelum kita lompatnya gitu. Misalnya kita di pinggir kolam renang, kita mau cebur, paling takutnya itu pas sebelum setuju. melepaskan kaki, tapi pas sudah di, di a, udara.
1: <laughs> setuju, aku setuju banget. Hmm. Setuju banget.
0: Tadi Kami, mau bilang apa kak?
1: Aku lupa, tapi ini aku ingat lanjut <laughs> apa yang aku mau bilang ke Zahir Oh iya, oke. Okay, okay. Kadang kan ya perfectionist Kadang mungkin karena kita Overfill, mungkin karena kita cemas nggak bisa deliver Oke, okay. tapi kadang kita Seperti yang kata Zahid gitu loh Takutnya pas kita di sisi kolam aja Pas kita udah cebur ya It's not as scary as it looks. Mm -hmm. Jadi kayak it messy, Udah jatuhin aja nggak seserum Itu bener sih
0: oh, yeah. Gak bikin mati uh, kok mm. Aku juga Ketemu ke Alfi pertama kali, gugup Tapi pas oh, iya. udah mulai ngomong Jadi biasa aja gitu Jadi lebih santai Setiap, Jadi sekarang tiap kali aku mau public speaking Atau aku mau jawab, jawab pertanyaan di kelas Itu momen sebelum aku angkat tangan tuh pasti jantungku kayak Oh iya Tapi pas langsung aku angkat aja Terus jadi kayak santai lagi semuanya Pas public speaking Sebelum ngomong kayak Pas aku sebutin kata pertama Semuanya jadi tenang lagi Jadi kayaknya kita emang ya bener kak, let be messy ya? Iya
1: bener, bener sih. Dan iya sih aku langsung keinget masa-masa kita SFA. Hmm. Kalau kita disuruh presentasi betapa deg degannya kita pas mau bisa yeah. juga. kak. Hmm. Ya, mas kita aja di depan ya udah biasa aja gak sih? Menit-menit <laughs> ya, pertama memang deg-degan gemeteran, tapi ya udah lama-lama jadi lancar aja. Iya gak sih? Dan yeah. aku juga keinget dulu-dulu aku, ya Allah aku tuh tipe orang yang paling takut ngobrol di depan umum kan. Mm. kalau bisa nggak masuk di hari presentasi, aku milih nggak masuk deh. Setakut itu aku ngomong di depan umum. Mm. Nggak setalkatif ini di depan umum sebenarnya. Sampai suatu ketika ketika aku jadi penas, otomatis aku harus ngomong di depan umum, kan? Awal aku ngomong, aku nggak tahu berapa orang, pokoknya aku ngomong di depan umum. Gila itu deg degannya kayak, aku benar-benar takut banget. Tapi pas dijalanin, kok enjoy ya, kok seru ya, nggak mm -hmm. ya, itu, dan sekarang, aku mungkin, aku yang, mungkin kalau aku bilang ke aku yang dulu, yang takut banget ngomong di depan aku, aku tuh pengen bilang ke aku yang dulu, eh nanti kamu tuh ya, akan ada satu masa di hidup kamu, di Jogja, itu tuh ada seribuan-duaribuan orang yang datang di acara kamu terus kamu biasa aja, ngomongnya nggak gugup sama sekali, eh gugup sih, tapi nggak segugup, Mas masih presentasi dulu, jadi Hal-hal yang kita takutin kadang gak seserem itu sih Dan kadang kita emang butuh cemburin diri kita ke Yang bikin kita takut selagi itu hmm. gak bikin kita mati ya <kesan>
0: Sebelum episodenya berlanjut, aku mau bilang terima kasih kepada teman-teman atas dukungannya untuk podcast Udah Jumat lagi. Target kita tahun ini adalah seribu review jujur. Semakin banyak review positif, semakin besar peluang kita untuk mengundang berbagai macam narasumber dari background yang berbeda-beda dan pencapaian yang macam-macam pula. Untuk mereview, nanti di akhir podcast teman-teman bisa klik tombol bintang di Spotify dan beri rating sesuai dengan penilaian jujur teman-teman. Terima kasih dan selamat menikmati sisa dari episode ini. Kak salah satu yang menurutku ngebedain buku Kak dan buku lainnya adalah di buku Kak itu banyak kutipan-kutipan atau banyak referensi-referensi agama terkhusus Islamnya. Hmm. Dan Kak juga pernah cerita kaku kalau kadang-kadang pas Kak baca review buku, itu ada orang yang ngekritik itu. Itu Kak Alvi gimana sih? Maksudnya kayak... kan tiap orang pasti punya ekspektasi beda-beda sama buku kan, dan seperti itu Kak Alfi, misalnya, pertama mungkin pertanyaanku kita bisa mulai dari sini dulu kenapa Kak Alfi memilih untuk mereferensikan hal-hal dari Aha. agama
1: oke okay. jadi uh, hal paling, jadi aku tuh pertama pasti langsung, nggak langsung nasihatnya agama, enggak sih tapi ada beberapa masalah, beberapa topik, yang kadang Penenangnya cuma ya kembali ke... Mengingatkan diri kita kepada... Apa yang Allah janjikan kepada kita gitu loh. Kayak A, B. Kayak misal A. Misal kita mengalami A. Ini Allah, Allah, yang Allah janjikan kayak gitu-gitulah. Contoh mm -hmm. kasarnya ya. Nah. Terus gimana aku nggak handle... Kalau misalnya ada yang gak setuju. Aku kan juga baca buku ya. Iya. Yeah. Buku selfie-pempen aku juga baca.
2: Iya. Mm
1: -hmm. Dan. sebenarnya. bukan cuma buku, semua buku, setiap penulis itu pasti punya prinsip yang mereka pegang. Mm. Aku takut ini jadi sa Sarah deh kalau ngomong ini. Tapi, buku yang saat ini lagi rame, salah satu buku yang lagi rame di Indonesia, dia menggunakan pemahaman agama lain, tapi nggak ada yang ngomongin tentang itu sama sekali. Mm. Ada buku yang ngomongin tentang satu agama, diterima fine-fine aja. Tapi mm -hmm. kenapa ketika aku menggunakan uh, referensi Islam, Kenapa itu dikomentari ketika buku-buku yang serupa itu diterima gitu aja? Itu yang aku masih mempertanyakan dan kadang aku juga aku juga nggak boleh kaget sih kayak that's what basically happen nggak sih?
0: Hmm.
1: Oh nggak ini bisa diterima nggak oh, ya. sih? Uh, sih.
0: Kalau dari Kak Alfie sendiri di kehidupan Kak Alfie, emang perannya uh. sekuat apa peran agama di kesarian Kak Alvi?
1: Uh. Ini sangat dalam ya Aku boleh tahu jawaban Zahid enggak
0: Peran uh, Ini pastinya ya Kita Jawaban diplomatisnya adalah kita selalu belajar <laughs> Tapi kalau dari aku Sejujurnya aku merasa kadang fa Banyak fase naik turunnya gitu Ada di suatu masa ya. Dimana kayak uh, Aku kayak selama Lagi. Beberapa bulan katakan sholat dua terus Ya gitu-gitu Terus ada kayak Suatu-suatu masa aku ngaji terus Ada Tapi ada juga kayak Fas-fasanya di hidupku Dimana aku mikir kayak Ya sih aku nggak kepikiran itu Sama sekali gitu Jadi kayak Kadang thought prosesnya itu adalah Oh nanti aku ada kelas nih Ada PR Mending aku ngerjain PR Daripada kayak dua gitu Menurutku Di titik itu aku mikir kayak Ini nggak terlalu Ini bukan prioritas saat ini Tapi di, iya iya. di saat-saat lain Itu jadi kayak Prioritasku gitu Jadi Dia pertama naik turun Kalau buatku Dan yang kedua ini bukan advice agama ya dan pastinya makanya aku jarang kayak kalau alasanku jarang ngutipin apa kayak agama di channel dan di video-videoku itu yang pertama ya memang karena aku pengen coba seiklusif mungkin yang kedua juga pasti aku ada ng ngutip tapi semakin hari aku semakin berkurang karena aku merasa kayak ini semakin ini aku bilang kayak gini aku yang sendiri kayak gini gitu jadi kayak
1: Ah,
0: ada disconnectnya gitu. Jadi aku penasaran nih kalau Kak Alfi di keseharian, kesehariannya sepesa penting apa agama itu? Karena yeah. kalau dari aku baca buku kalvi itu rasanya kayak ini adalah salah satu value, yang nilai yang enggak apa kayak itu udah dipegang dipe genggam erat sama sekali. Jadi kayak banyak cara okay. pandang yang diberikan itu juga terpengaruhi oleh itu.
1: Oke, okay. oh iya. Yeah. Uh, karena aku pakai referensi Islam, itu bukan berarti buku aku aku eksklusifkan buat orang Islam, enggak ya. Mm. Aku desain gimana caranya ini tuh tetap terasa inklusif ke semua pihak. Mm. Aku banyak kok pembaca-pembaca yang bukan dari agama yang sama dengan aku, tapi mereka very accepting. Aku ingat banget waktu itu aku isi acara di Depok, terus mm. ada satu orang angkat tangan, terus aku udah deg aduh dia bakal tanya apa nih. Terus dia nanya tentang, kak sebenarnya aku ini non Muslim. Terus aku baca buku kakak, tapi kok aku maksudnya bisa relate gitu loh. Tapi sebenarnya buku ini buat orang seperti aku nggak sih. Terus aku ya bilang, ya buku aku ya buat semua. Gini, orang-orang ketika ketika aku bilang referensi Islam mereka langsung mikir, oh ini begini begini. enggak sebenarnya hmm. aku pakai, se, se, aku nggak seeksposif itu aku seinclusive kayak gini nih. Aku Zahid. Orang apapun agamanya, apapun rasnya, kita kan pasti diciptakan oleh satu Tuhan yang sama kan? Kalau kita diciptakan oleh Tuhan Tuhan yang berbeda, pasti kita punya karakteristik yang berbeda-beda mm. kan sih? kita diciptakan satu Tuhan yang sama. Ya udah aku rivernya ke situ aja. Karena satu Tuhan yang sama menciptakan kita, yang menciptakan awan langit, semua pencipta alam semesta lah. Tuhan pencipta alam semesta. Ketika mm. aku ngomong Allah misalkan, maksud aku adalah Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang maha ya. telah. Terus, sepenting apa agama di hidup aku, aku sebenarnya sama kayak orang pada umumnya. Hanya karena aku nulis agama, bukan berarti aku orang yang religius. Gitu-gitu. Enggak sih, aku sama yang sama kayak yang Zahid rasakan aku, ada fase naik turunnya, dan menurut aku, itu fase yang normal juga loh. Aduh, aku takut salah bicara lagi. Nah, mm -hmm. tapi be beneran, memang dalam hidup kita tuh, ada momen iman kita naik, ada yang turun. Dan, kayak misalnya dalam kasus Zahid tuh kayak, memprioritaskan tugas daripada salah satu Tapi kan yang lebih wajib saat itu mungkin tugasnya Zahid. Bukan berarti itu turun. Allah alam mau nggak tahu, nggak bisa ngejudge ya mm. <laughs> Tapi, uh, kadang kita melihat agama itu sebagai sesuatu yang hitam dan putih gitu loh. Mm. Kadang kita melihat orang yang uh, paham agama. Kalau menurut orang kalau paham agama benar, mereka nggak melihat segala sesuatu sehitam-putih itu sih. Mm. Mereka benar-benar yang melihat lebih mendalam gitu loh. Nggak... nggak enggak yang oh itu salah total fix orang misalnya nih si A melakukan dosa mm, gitu yeah. kita langsung ngomong, oh si A parah dia dicap pendosa tapi kalau kita bener-bener paham agama harusnya enggak sehitam putih itu sih mm. ya dosanya ya salah tapi ya orangnya masih punya kesempatan untuk minta ampun untuk memperbaiki diri jadi kalau ditanya apakah agak se-fail apa agama di bawah aku harus jujur ya, it's one of the most important, bukan one, the most important thing in my life. Hmm. Tapi, aku, tapi ya, apa ya, orang tuh sering, kalau kita ngomongin agama tuh, orang tuh melihatnya hitam putih. Dan yeah, aku nggak, yeah, yeah, yeah. tuju orang yang melihat hitam putih, yang cuma lihat permukaannya doang gitu loh. Kayak, aku senang, aku bersyukur, aku dikelilingi sama orang-orang, yang mengajari aku, bahwa, Contoh sederhana, kita tuh nggak bisa ngejelas orang masuk surga peneraka, meskipun dia tuh melakukan dosa A B C D E gitu, kita tuh benar-benar nggak tahu ujungnya dia tuh masuk surga peneraka. Kita nggak bisa bilang itu, kita nggak hmm. tahu M mungkin dia minta tobat sama Allah di setiap malam pas kita nggak lihat atau mungkin Allah ternyata mengampuni dia atas satu amalan yang kita nggak tahu. Kita tuh nggak pernah benar-benar tahu. Kita juga nggak bisa merasa aman kalau kita melakukan kebaikan A B C D E F G H I J sampai Z. Kita juga nggak bisa bilang oh dia ini pasti masuk surga. Kita tuh nggak pernah benar-benar Tau, dan menurut aku itu sih yang bikin itu jadi nggak sehitam putih, jadi nggak ngejudge orang, dan ini aku dapetin ya, beberapa mm. orang tuh kadang ngelihat orang yang paham agama tuh soalnya yang gampang menghakimi orang, tapi menurut aku orang kalau bener-bener paham sesuatu, sebenarnya nggak gampang menghakimi sesuatu, sama kayak mm. uh, ilmu apapun sih, semakin kita paham, semakin kita
3: mm.
1: cont contoh kayak apa ya, misal science deh, misal research, yeah, yeah. Semakin kita sering riset sesuatu, kita tuh nggak akan semakin bermudah-mudah, oh, karena A, ah, pasti kesimpulannya begini. Yeah, Enggak, yeah. kita pasti, oh, kita harus lihat ininya dulu nih. Kita harus lihat mm -hmm. ininya dulu nih. Mm -hmm. Menurut aku agama ya seperti ilmu. Ya ilmu, agama adalah ilmu kan. Seperti ilmu-ilmu mm -hmm. pada umumnya. Cuma, ya makanya itu, kenapa sepenting itu buat aku, soalnya itu jadi membuat aku lebih open-minded. Aku selalu tahu banget orang-orang yang bilang, beberapa orang mungkin yang baru, apa ya, mungkin orang-orang lihat secara permukaan orang yang paham agama, yang memang ada beberapa orang terlihat paham agama, tapi mereka mungkin sangat menghakimi, komen, Kak, harusnya nggak gini, 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 gini. Hmm. Yang membuat orang yang paham agama tuh kayak, apa ya, kayak yang, kayak apa ya istilahnya? Paling ngejudge, orang paling ngejudge hmm. gitu loh. Paling pemilik surga kalau orang-orang oh. bilang ya. Tapi menurut aku. Enggak harusnya enggak. Kalau kita benar-benar paham agama kita juga. Kayak misal kayak mau nasehatin orang yang enggak di kolom komentar serame itu gitu loh. Mm
2: -hmm.
1: Dan. Ya menurut aku paham agama buat aku jadi orang yang lebih open minded. Alih-alih close minded ya. Yeah. Yang. Yang. menentukan suatu hitam putih atau kayak gitu-gitu, enggak -gitu. aku malah lebih open minded. Aku jadi kayak nggak gampang menghakimi orang gitu loh. Aku ngelihat orang salah, misal, aku nggak ih gila dia parah banget. Aku kadang juga kayak, eh, gue juga separah itu sih kadang. Jadi lebih sadar diri gitu loh. Mm. Kayak ngelihat orang, wah dia ini banget, masya Allah, sedekah ini ini terus. Misal, aku dalam hati kan kita punya hati busuk kadang nggak. Yeah, yeah. Jadi dia paling gitu cuma mau riak doang. Karena hmm, kadang hmm, kita ada hmm, bisikan bisingan ah, ya, 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 ya orang itu maria doang. Aku juga kadang kayak gitu. Tapi aku ingetin diri aku kayak... Aduh... Siapa... Gimana kalau ternyata dia ikhlas? Dan kenapa aku mengasumsi niat seseorang? Aku jadi nggak bisa menghakimi... Segala sesuatu... Karena... terus Ya... Karena aku belajar, bukan paham ya. Bukan hmm. paham, aku belajar. Hmm. Berusaha belajar. Dan masih banyak kurangnya. Aku nggak bisa. Aku masih banyak kurangnya. Ya... ya. Gitu loh. Jadi makanya itu terpenting di hidup aku Karena aku jadi nggak ngelakuin orang lain Dan satu lagi, itu memberi harapan buat aku sih
3: hmm.
1: Aku Dan aku yakin bukan cuma aku Kita semua sih, kita kan manusia yang nggak sempurna ya Kita melakukan dosa A, B, C, D, E, e dan sampai Z gitu loh Kita satu hari berusaha Berdosa berhasil Eh, 3, 4, atau 1 bulan kemudian Jatuh di maksiat yang berbeda mungkin Dan itu kan melelahkan ya
2: yeah.
1: Kayak kita ngerasa enggak worth it enggak deserve ada di sini kayak aduh ngapain bos kalian aja jadi buruk tapi karena belajar uh, agama aku jadi tahu bahwa masih punya harapan loh untuk memperbaiki lagi untuk bertaubat lagi jatuh lagi bertobat lagi jatuh lagi ya bertobat lagi tapi bukan berarti meremehkan dosa juga nggak gitu konsepnya yeah, ya yeah. tapi kayak selalu ada harapan hmm. selalu ada harapan aku aku enggak setuju kalau disebut orang yang Belajar agama itu orang-orang paling jaji, yang uh, paling kaya si pemengsuda. Enggak. Kalau mereka benar-benar belajar, mereka lebih menunduk, lebih merunduk. Ya, sebagaimana orang yang paham ilmu pada umumnya sih. Wow.
0: Ini Cesi yang cukup menghujaniku dengan berbagai rahmat rasanya ya.
1: Kayak misalnya, Kayak aku tuh jadi lebih apresiatif juga loh mm -hmm. bukan aku aku juga nggak apresiatif itu ya Enggak, gak, gak se-apresiatif yeah. itu juga ya uh, aku banyak kekurangan ini eh, contoh-contoh misal misal aku tuh waktu itu lihat uh, Zahid kayak ke negara ini ini itu gitu kan tapi tetap kayak masih menjaga sholat gitu loh mungkin aku gak paham agama aku mungkin dalam hati, ya elah ngapain lu ngomongin tentang ini itu mah lu Tuhan lu doang Lu kayak riak banget dia mau share kayak gitu. Tapi kan aku, aku langsung kayak. Ih Masya Allah loh. Dia bener-bener berusaha menjaga gitu loh. Apa yang jadi kewajiban dia. Aku jadi lebih. Mengapresiasi amalan. Baik seseorang gitu loh. Dan kalau. Seseorang melakukan kesalahan A, B, C. Aku tuh. Berusaha mencari celah untuk memaafkan. Hmm. Uh, bukan memaafkan sih mencari. Bukan pemakluman ya. Lebih kayak. berpikir jernih, contoh, misal dia melakukan kesalahan A, aku tidak menyangkal kesalahan itu. Oh, itu tetap salah. Tapi itu tidak membuat aku berpikir oh dia manusia yang total salah. Enggak, perbuatan itu yang salah. Tapi manusianya mah masih punya harapan untuk memperbaiki semua. kayak eh, gitu. Jadi ya agama sangat penting di hidup hidup aku karena agama yang maksud aku maksud ini bukan yang kayak orang-orang yang komen di Instagram kok yang kayak ya, eh ya, parah ya. banget ini bukan yang kayak gitu kok malah aku jadi benar-benar punya compassionate with other hmm. human beings sih, beneran deh. Walaupun aku nggak bisa bohong, aku kadang kesal sama orang, aku kadang yeah. sebel. Tapi eventually aku selalu diingatkan gitu loh,
3: hmm.
1: yang membuat aku bisa menerima pada akhirnya. Yeah. Tapi ini tidak sesempurna yang aku sampaikan ya. Aku juga masih banyak kekurangan, naik turun. Eh, seumur hidup berjuang sih.
0: Wah, Kak Alvy, kita udah tahu Hah? nih gimana tadi Kak Alvy terjun ke dunia menulis tulisan buku pertama mm -hmm. kali, menghadapi fans-fans secara langsung, <laughs> pembaca secara langsung, dan juga kita udah tahu salah satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan, dan eventually juga pada akhirnya mempengaruhi buku dan tulisan eh. Kak Alvy juga.
1: Eh. Zahid, Sekarang, aku boleh bilang sesuatu nggak? Yeah. Sorry. gak apa apa ya hmm. jadi jujur aku sebelum kamu chat aku hmm. aku ngelihat TikTok kamu kan aku lihat video yang kamu tuh berbaring di salju lari-lari di bawah salju terus oh. aku ngelihatnya kayak oh ada dream gitu loh fakta bahwa kamu ke dan kamu ketemu Ali Abda you you're living a dream gitu loh menurut dari kacamata aku Amin. masya Allah alhamdulillah aku seneng ngelihatnya jujur mungkin kalau aku nggak memegang Maksudnya agama sebagai value penting di hidup aku Mungkin aku Bitter about it Karena ya, aku nggak bisa, bisa sampai ke situ Karena jujur apa yang kamu lalui Kayak ada di bawah salju uh, Ke negara ini itu Kuliah di luar negeri Itu juga mimpi aku dulu Tapi aku nggak bisa sampai ke semua itu
3: hmm.
1: Belum kesampaian Mungkin nanti
2: Amin.
3: Tapi
1: itu mimpi yang kesampaian di aku Dan mungkin kalau aku melihat Zahid tanpa pemahaman yang baik, aku mungkin akan berbicara tentang Aku mungkin akan nggak suka lihat ini orang pamer-pamer,
3: hmm.
1: <laughs> ini pencapaiannya dia. Tapi, aku nggak lihat itu semua, aku bersyukur atas apa yang kamu dapatkan. Aku senang, you're living your dream life. Tapi aku juga bersyukur, I'm living my dream life juga. Jadi kayak aku bisa mengapresiasi punya orang lain aku juga bisa mengapresiasi punya aku and it was such a peaceful life oke okay, enggak se-peaceful yang aku ini juga ya kadang ada momen keoriknya juga but yeah. at the, end of the day it's a very peaceful sih alhamdulillah
0: wow nah terus tadi mau apa enggak tadi karena Lupa sekarang ya. kak Ka Alfida bilang itu ini juga salah satu nih shift yang menurutku ter tergede yang membuat tuh jauh lebih bahagia dan kayak Justru mendatangkan berbagai macam opportunities buatku lagi kedepannya, yaitu tadi Apa kak, itu? yang bisa kita ngelihat, kita tuh emang beneran merasa seneng ketika orang lain tuh kayak mendapatkan uh, kebahagiaan atau impiannya gitu. Jadi kayak kalau dulu aku mikir kalau dia dapat pasti aku nggak dapat, maksudnya kita aku mikir kalau dia menang aku pasti harus kalah gitu. Tapi sekarang aku sadar bahwa kalau secara umum di dunia ini. kita kalau misalnya ada orang lain yang semakin berhasil, kita juga, juga jadi ik ikut keangkat gitu. Bener. Kalau ngomonginnya lebih ribetnya lagi, katakan di suatu negara ada, mungkin kita kesel sama orang-orang kayak pebisnis-pebisnis yang, atau teman kita yang pengusaha-pengusaha, kok udah bisa nah. dapat uang di umurnya yang sekarang. Tapi mungkin mereka juga meningkatkan kayak, uh, apa misalnya pendapatan karyawannya dan semacamnya. Jadi lingkungan Bener. kita juga jadi semakin maju. Nah gitu. Uh, sekarang aku yeah. mau nanya nih, terakhir Kak sekarang lagi Mungkin ada sesuatu yang lagi dikerjain Yang senang untuk diceritakan Bisa okay. jadi hobi atau okay. apa
1: Oke, okay. eh betulnya sebelum aku jawab itu Ada sesuatu yang aku pengen nyampein juga Boleh, juga. boleh, boleh, boleh. <laughs> Sorry, aku pernah dengar uh, Di riset psikologi gitu
3: hmm.
1: uh, Gratitude journal itu Sangat membantu kebahagiaan kita kan
0: Gratitude journal, journal ya, rasa syukur
1: Gratitude Iya pokoknya bersyukur lah mm -hmm. bersyukur itu salah satu level supaya kita bisa accepting kan kalau kita lebih mendalami belajar psikologi betul, -betul aku nggak mendalami ya tapi aku sering dengar dari teman aku yang lulusan psikologi yeah. untuk menghandle suatu masalah bukan menghandle sih uh, bukan meng apa ya uh, untuk menghadapi suatu masalah karen kita tuh nggak bisa A B C D E kadang kita harus sederhana menerima dan Aku sangat bisa lebih mudah menerima ketika aku menjadikan agama sebagai value aku. Aku kalau ingat kegagalan-kegagalan aku dulu, hmm. aku mungkin sedih. Tapi karena aku menempatkan agama, aduh aku nggak enak banget. Tapi sebagai value aku, aku jadi kayak bisa mensyukuri kegagalan itu gitu loh. Aku jadi bisa mensyukuri kegagalan kayak gitu. Oke, apa yang lagi aku kerjakan sekarang? Sorry aku, waktu aku tiba-tiba kepikiran aja. Kalau mau dipotong itu silahkan gak mau potong. Lanjut, lanjut. silakan silakan. Oke, okay, gak apa-apa ya. Okay. Misal, hmm. uh, kalau sekarang aku lagi ngapain? Hal baru. Apa ya hal baru? Oh, ada. nggak baru-baru banget sih. Jadi ada satu masa di hidup aku, ketika aku tuh merasa hidup aku kering banget. Oh ya? Merasa, hmm. iya, merasa kering. Masa-masa aku ngobrol sama Zahid, itu masa-masa aku merasa kering di hidup. Hmm.
3: Kering
1: masa gimana? kering merasa gak... Nggak berarti, merasa nggak wow. berharga, merasa butuh realistis sama hidup. Soalnya kan orang-orang bilang kalau kita makin dewasa harus makin realistis, kan? Yeah. Kita juga ngerasain sendiri, kan? Oh ya sih, emang harus realistis beberapa hal. Ya udahlah, realistis ajalah, kita nggak usah inilah Aku jadi orang seperti itu, kan, pada masa-masa itu. Mm hmm. Dan jujur itu menjadikan hidup aku kering. Aku ingat banget aku yang anak-anak, aku yang remaja itu yang mimpinya tinggi, jadi yeah, penulis. Yeah, yeah. Ini, ini, ini. Tapi semakin dewasa aku itu jadi meminimalisir mimpi aku karena aku nggak mau kecewa lagi. Terus ada satu momen di hidup aku tahun 2021 sih. Hmm. Aku gak tau pernah cerita ini nggak ya ke Zahid. Tiba-tiba aku pikiran gini, kenapa ya aku terlalu realistis sama hidup? Kenapa aku harus realistis sama hidup? Gimana kalau aku gak realistis aja? Yeah. Terus. At that moment, itu kayak langsung life changing gitu loh. Aku oh. langsung menuliskan mimpi-mimpi di depan komputer aku ini. Aku lagi yeah. posting, re-posting, eh uh. tempelin mimpi-mimpi aku yang nggak masuk akal. Sebenarnya aku pengen bilang ke Zahid, tapi aku nggak mau ini ada di podcast. Oh iya yeah, nanti, nanti nanti. Nanti ya. nanti. Nanti aja. Nanti, nanti aja. Gampang ya. Yeah. Ada satu. Ini benar-benar mimpi yang nggak masuk akal Zahid. Satu ini nih. Ini mimpi yang nggak masuk akal. Waduh. Tapi nggak realistis. Iya. Yeah. it happened. Wow. Aku benar-benar sampai hari ini tuh masih eh, masih mau nangis jujur kalau aku inget-inget itu. Dan kadang kita tuh jangan terlalu realistis sama hidup. Mungkin itu hal yang baru di hidup aku. Hmm. Berusaha nggak realistis lagi sama hidup. Terus akhirnya aku di jurnal aku ini aku nggak bisa liatin di podcast, tapi aku bisa liat, di zahir. Aku soal-soal bikin visual aja kayak yeah. top five daily dreams aku. Jadi aku sekarang wow. biar semangat menjalani hari aku punya top five daily dreams gitu loh. Mimpi hmm. eh apa? Lima mimpi harian. Yang harus aku lakukan setiap hari. Misal, contoh. Baca buku. At, atau. Bikin konten atau nulis. Terus. Yeah. Ini salat lima waktu ya. Itu... <git> <tuh> pokoknya aku taruh Pokoknya lima. Lima top five daily dreams aku lah. Aku malu kalau sampaiin di podcast.
3: <tuh> <tuh>
1: <tuh> terus. Hit the gym early in the morning. Tapi sering oh, yes. gagal. <laughs> tapi sering gagal. <laughs> aku tapi punya top 5 daily dreams, jadi hidup aku lebih punya arah gitu loh. Mm. Dan top 5 daily dreams ini, itu tuh selalu aku bawa dalam doa juga. Ya Allah mudahkan aku untuk ini, ini, ini. ini. Tapi, top 5 daily dreams aja gak cukup. Harus punya ultimate dreams-nya juga. 5 daily dreams ini, itu mau dibawa kemana sih? Jadi ini kayak mimpi-mimpi kecil yang aku harus lakukan tiap hari untuk sampai ke mimpi aku yang besar banget. So, ya yeah. aku jadi sekarang udah menjalani hidup nggak realistis lagi bukan nggak realistis yang nggak masuk akal kayak pengen tiba-tiba punya sayap bisa terbang nggak yang enggak realistis yeah. gitu ya nggak Re realistis yang masih masuk akal untuk terjadi tapi kayak nggak hmm. masuk akal di nalar kita yeah. sekarang aku pikirannya kayak aku nggak mau realistis aku mau punya hmm. mimpi yang nggak realistis aku ngelihat zahid uh, lari di bawah salju aku akan ngerasa eh, kayak gitu-gitu lah aku yeah, bakal yeah. ngelihat aurora aku bakal yang I have A lot of unrealistic dreams now hmm. dan ya itu menakutkan jujur takut kalau nggak kesampaian kecewa kalau nggak disampaikan tapi hmm. bodoh amat let me get hurt let me be disappointed kalau nggak hmm. kesampaian dan aku juga dewasa dan mungkin menemukan mimpi-mimpi lain sebagaimana dulu aku punya mimpi masuk PTM mimpi kerja di sini tapi nggak yeah, tersampaikan yeah. tapi it leads me to other things a better nah, thing malukan itu dia benar sekali nah ya, kan iya yeah, iya yeah. yeah, at least punya mm -hmm. something to chase Kalaupun nggak sampai situ, benar, kita bakal benar, sampai benar, di tempat benar. yang
0: lain. Iya, iya. Ini salah satu kontenku nih, yang terakhir, Kak. Itu eh, eh. ada kayak, aku bicarain soal pentingnya kayak ngambil resiko. Dan kita nggak tahu. Kalau Mungkin kalau kita lihat yang statistik, oh misalnya yang lolos perguruan tinggi ini cuma 10%. Kita selalu mikir, aduh kita bakal 90 ini nih. Tapi pertanyaannya gimana kalau kita, itu bisa jadi yang 10%. Kalau di kasus yes. aku ya, pasti gagal kita tuh pasti ada kan. Jadi kayak misalnya aku, Perguruan tinggi, 1, 2, 3, gagal-gagal-gagal semua Akhirnya udah masuk juga Akhirnya ternyata jurusannya nggak cocok Terus disitu aku dihadapi yeah. lagi sama Rasio sukses tadi Aku ini kalau orang yang Perguruan out dari perguruan tingginya Seberapa mungkin dia jadi kayak berhasil gitu Katanya di Unifku yang dulu Itu orangnya pastilah jadi orang jadi gitu Apalagi di Indonesia Nah itu peluangku Kalau misalnya aku stay, itu lebih gede kesana Tapi okay. kenyataannya Aku harus kayak melawan statistik ngambil resiko dan ternyata setelah aku kayak berani di situ baru aku sadar bahwa kayak ya emang ada statistik dan semacamnya dan memang pasti kita ada gagal-gagalnya tapi mana kalau kali ini kita masuk kayak yang tadi itu yang untungnya kita itu di situ itu loh kayak rezekinya uh, mungkin kalau gitu iya.
1: kayak aku ngelihatnya Zahid nih lagi mengambil jalur yang jarang orang lalui dan menurut menurut kita akan lebih mudah tanda kutip ya sukses ketika kita ngambil jalur yang jarang orang lalui karena itu nggak padat.
0: Iya, iya. Dan yang terpenting bagiku adalah aku jadi nggak peduli. Apa? Orang maksudnya kadang kan sukses kita tuh terdefinisi sama si ini pendapat apa. Ini uh. dia bakal mikir kayak gimana kalau aku kayak gini. Uh. Aku nih bakal downgrade nih universitasku. Itu worth it nggak nanti kalau ketemu uh. temen atau siapa kerabat gitu terus jadi harus bilang kamu kuliah di mana? Aku di sini. Oh itu di mana ya? Worth it gak aku menghadapi kayak gitu Pada akhirnya setelah aku melakukan semua itu Dan kayak Kalfi bilang milih jalan yang Jarang dilalui orang lain Opportunity saya jadi lebih banyak jatuh ke aku Yang pertama Yang kedua maksudnya, juga aku jadi enggak peduli sama Maksudnya yes. Agak kalau dulu aku mikirin ini bakal ngomong kayak gimana poko, Ngomong kayak gimana Sekarang aku jadi lebih fok, Bisa fokus ke aksinya gitu Ngerjainnya daripada mikirin Sini ngomong apa wow. Alhamdulillah
1: Iya, kayak, ya gitu lah Kayak kita resiko ah, Gitu lah, oh enggak kopik, Belum bisa memikirkan kalimat yang tepat untuk meresponsi itu Tapi, it's nice Mendengar Zahid akhirnya Bisa enggak peduli Dan fokus sama apa yang Zahid lakukan Dan nah. lihat, Zahid Apa ya Reaching a lot of things At such a young age gitu loh Alhamdulillah Masya Allah,
0: Alhamdulillah. Baiklah, Kalfi. Aku sangat berterima kasih atas waktunya Kalfi. Banyak banget belajar dari sesi Zahid. kali ini. Teman-teman pastinya juga tahu ya. Terima kasih ya teman-teman <laughs> 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 <Dapastinya>, <laughs> tahu Instagram dan lain-lainnya dari Kalfi. Jangan lupa baca buku-buku Kalfi. Bisa ditemuin di media sosial atau langsung aja ke toko buku terdekat. Terima kasih Kalfi. Wassalamualaikum warahmatullahi sama
1: wabarakatuh.
3: Sama